1: J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Um, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas.
2: Bom dia aos nossos queridos ouvintes e lembre-se, creia e descanse no cuidado do nosso Deus, que jamais falha.
1: Marcela, amém. Tô pensando aqui no que negócio é esse que tava num cheirinho que o pessoal tá colocando aqui, hein? Pelo Cid amor de Deus. É o nome, cheiro É, tá é, é o gente. Cid ou, ou Heloísa?
2: É do Cid foi o Cid que trouxe. Foi. Aí deu pra Heloísa, viou Heloísa, Olha, ela tá viciando
1: todos Deus nós. Meu Jesus toma tá conta. Que que é isso igreja? Aqui os estúdios, vamos pra todo mundo aqui nos estúdios da 93 FM tá sentindo, né? Pelo menos a distância sim. Que que é isso aí? Portelão. É. Pra eles não, sentirem. eu tô sentindo. Pra, pra <risos> mim parece que tá muito perto Eu tenho que ir lá fora, já já. Mas bem que tem que ter um algo aqui pra reproduzir. Mas é o que, que é isso? É hortelã? Pimenta? É,
2: eucalipto, eu 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 acho.
1: Eucalipto? É, não
2: é eucalipto isso. Meio com menta comenta. Eu é acho. Meio que... eucalipto.
1: Menta! É ah, eu é menta! É eu entendi pimenta. É pimenta. Pimenta. Eu, tá, igual a velhinha da praça, da praça é Nossa, pelo amor de Deus. Bispo Jaime Coelho, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu
3: irmão. Bom dia, Jota. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, ouvintes. Muito bom poder estar com vocês. Reta final do ano, né? Aproximando aí o finalzinho de 2021. E tenho certeza que muitas coisas a gente tem para dizer desse ano. Amém, Aliás, desses dois últimos anos, né? É. Tudo que a gente enfrentou. Com, e culminando, assim, a minha participação desse ano com um tema tão bacana. Eu gosto de falar um pouco de tecnologia. Não sou... Eu te disse, Marcela, que
1: introdução é essa do Bispo Jair?
4: É o negócio. Ele tá, ele tá
3: dando opinião é, já
4: não, sobre o assunto?
1: Não, não, não. É, o, <risos> é o efeito é o negócio. do negócio? É. Eu, tô, eu tava rindo aqui, ô Bispo. Ouvindo Sim. o senhor aqui, olhando a, a, a Verônica. Ô, Verônica, dá vontade de estar tá aqui ao vivo, não dá, Verônica? Fala pra mim, fala aqui pros ouvintes da 93.
2: Doutora,
5: libera o seu microfone, por se favor. Obrigada. Com certeza. É muito bom estar tá aqui, né? Presente com vocês online. Mas, com certeza, está presente aí seria é, maravilhoso tem também. Tem que vir aqui, Eu tô Marcelo. curiosa aí com esse cheirinho é aí de orçamento.
1: Do doutora <risos> Verônica, é o seguinte, é a Heloísa já me ajudou aqui, o pessoal <risos> não vê que a câmera não mostra, passando, passando um paninho para me ajudar aqui, que o cheiro <risos> dá uma subida. Ô, bispo, Quem só tem tá... Tem a mão, já tá passando. Só já tá, <risos> tá tiçado aí com, com o cheiro aí do negócio aí. O é que bom que é isso é aí? Ô Sidney de Menezes está com a gente no debate 93. Ô Sidney, primeira vez que você vem aqui participar dessa mesa e chega num dia que a Marcela aparece com um negócio de menta aí.
2: Eu, Deus, ainda bem que ele sabe que não fui eu.
4: Bom dia, eu preciso liberar aqui, o.
1: Eu... Não, tá não, liberadíssimo.
4: Não, eu não, eu não preocup... Bom dia, primeiro deixar claro aqui que estão falando que o Cid trouxe alguma coisa que tá. tá, é, tá... Eu... é o Cid, não o Sid, não Sid, não Sid, né? Não, Sidney, é. Não vou é, é... é... achar tá que eu já trouxe o. Um, entorpecente aqui para pessoal, né? Mas o que que é isso? É que... Pra, pra dar o que? Cheiro?
2: É pra liberar as vias aéreas.
4: Meu Deus, tá tudo legal. liberado, Sidney. E foi bom, porque eu tô com sinusite aqui no Floreio. Melhorou né? muito, Melhorou, né? Melhorou, porque é. tá com uma mais bonita. Gente, é. muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande, é, e vamos lá, vamos... Pra esse debate sobre internet, sobre tecnologia, tô aqui à disposição para. vamos para cima, o
1: bicho debate... Jaibe aí ó, interessantíssimo aí, ah, vai mandar é... bala nesse ah, assunto aí também YouTube no debate não, é? Né? não como uma... é que tá o YouTube a gente, aí? a
2: gente perguntando assim, será o cheirinho do Flamengo? o cheirinho
1: do Flamengo, deixa de conversa,
2: bendita, mas que assunto
1: é esse? Como é que você mistura um assunto com outro assunto? Um assunto tão santo quanto o nosso assunto. Eu não misturo esse assunto, não, pelo amor de Deus, Adal. Participação dos nossos ouvintes, quem tá no YouTube aí? Alô, galera do YouTube. Bom dia, 93 FM Gospel. Estamos transmitindo aqui agora no canal do YouTube da 93FM. Bom dia para quem está na página do Facebook da 93FM. É Facebook, minha gente, Rádio 93.3 FM. Estamos combinando também a nossa transmissão pelo site rádio93.com.br. Bom dia para quem nos acompanha pelo áudio no aplicativo. O app da 93FM no rádio em 93,3 MHz.
6: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 933 conquistou meu
1: coração. Ô Marcela Bastos e os nossos ouvintes interagem com a gente também pelo WhatsApp hoje? Tá liberado ou não?
2: Liberadíssimo, tá aqui na minha mão. Aliás, já tem ouvinte interagindo, 21 e 968038319. e três 8319.
1: Muito bem, queremos a sua participação. Fique muita vontade para interagir conosco. Tem chat no Face, chat no YouTube. serão todos bem-vindos em nome de Jesus.
0: Este é o debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. O assunto já foi aberto.
1: Durante um bom período, a internet e a tecnologia foram praticamente inimigas ferozes dos cristãos. Mas o tempo passou, minha gente. E principalmente agora, depois da pandemia, é possível enxergar de maneira diferente e que esse é um caminho sem volta. Como descrever ou como desenvolver um estilo virtuoso de utilização da internet e da tecnologia em nossas vidas? E quando essas ferramentas nos lançaram em lugares perigosos, de vícios e até dependências, bênção e maldição, a escolha é nossa. Quero ouvir os nossos queridos debatedores, começar com o Bispo Jaime sobre esse assunto, Bispo, a pandemia, a internet, redes sociais, aquela palavra de introdução do senhor aí
3: então, vamos lá, só, só me defender aqui porque eu não abri o tema, o tema já estava liberado nas redes sociais, então todo mundo já sabia que quem disso? segue a Rádio 93 já sabia qual era o tema de hoje quem falou que, <risos> quem
1: falou que alguém falou que foi o senhor? Eu o senhor senti, tá se entregando senti aí, um ó. Eu um cheirinho no ar. Esse, eu, esse <risos> cheiro, rapaz, esse cheiro não sai daqui, pelo amor de Deus. Vai que, que...
2: ficar até no dia, pode ficar tranquilo. É, eu acho que é
1: mais emocionante, não é, não, o senhor que é psicólogo também, não já fica na mente da gente, a gente achar que tá sentindo cheiro.
3: Pode ser que lembre um pouco da infância, os chicletes que você já machucou, e etc, etc, Isso tal, parece sabe, aquela né? bala de menta, lenta
1: bala de menta. É, eu menta. Lembro uma bala de que
3: parecia com house. É agradável.
1: Lembra, a bala que parecia house, mas não era house, era uma bala
3: de menta? Sim, sim, então, é, é agradável. Né? Então gera um certo prazer é isso Com aí. certeza
2: é Mobiliza é nossas
3: verdadeiro. emoções Eu vou mas abrir vamos a lá. porta ali, mas está um prazer muito grande <risos> Enfim é, Falar sobre tecnologia é muito interessante Porque olha só o prazer que nós temos hoje Por exemplo, de estarmos conectados Com a doutora Verônica pela tecnologia Com os ouvintes pela tecnologia né? é, Muitas pessoas, até em outros países Ouvindo a gente pela tecnologia Porém, é verdade, Jota Aquilo que no início é que você uhum. acabou de ler que durante muito tempo isso foi um problema, né? É. A igreja era oposi opositora da, da da tecnologia e isso era um problema muito sério. Porém, se a gente pensar em tecnologia, a gente vai entender que tecnologia existe desde sempre. Por exemplo, tecnologia primitiva, a descoberta do fogo, a descoberta da roda, então cada período teve a sua te tecnologia período medieval, por exemplo a construção de armas, a construção de máquinas, é, na, já na, na revolução industrial, então tecnologia sempre teve, só que para cada tempo uma tecnologia está latente hoje nós temos a internet, temos as redes sociais, e tudo isso é importante para que o reino cresça, né? Se a gente for pensar em tecnologia, por exemplo, na época de Jesus, a gente vai entender que Jesus estava sempre conectado a tudo aquilo que tinha na, é, disponível naquela época, né? Por exemplo, por que, que ele pegava na praia para para usar o vento a favor? É uma forma de usar tecnologia uhum. para poder as pessoas ouvirem um pouco melhor. Ou por exemplo, no, nos montes que era parecido com com, com teatro, né? que era colocado ali as pessoas para poder ouvirem e quem quem palestava ficava embaixo e as pessoas ficavam sentadas na, lá nas arquibancadas também não é uma forma de usar a tecnologia a seu favor então é, os exemplos que ele deu sobre a pedra angular que era usada para, por exemplo, fazer os arcos naquela época eh, de pedras e essa pedra que segurava tudo. Então a gente tem que entender que lutar contra isso é também entrar num caminho perigoso, onde a gente não se aproveita disso para que o reino cresça e avance cada vez mais.
1: Muito bem. Quando a gente vê isso, Sidney, a gente já sabe que você atua nesta área já há alguns anos, né? E acompanhou embora você seja muito novo, né? né Sidney? Vamos combinar assim Obrigado. tá bom? Eu falo, você <risos> aceita e a gente fica numa boa mas é o seguinte, meu irmão, é o fato da gente estar tá vivendo essa, essa revolução, né? A gente tá vendo uma revolução essa revolução é um processo contínuo que tá acontecendo aí como é que era esse negócio anteriormente e agora a reação das pessoas aqui chamadas de inimigas ferozes dos cristãos?
4: Quando falou isso, eu lembrei de um meme, não sei se vocês viram, que era um cachorrinho bem é, 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 bravo, assim. E aí o pessoal falando, ah, internet do diabo, internet do diabo. E depois da pandemia, o, o cachorrinho faz aquela carinha é, de bonzinho, falando, ah, agora tudo, agora pode, agora pode, né? É, bom, eu vejo assim como, é, ainda, ainda completando aqui que o bispo falou, sobre essa, esse uso da tecnologia por Jesus. Eu, a gente vai falar também sobre redes sociais e, e eu vejo ali que a primeira rede social que, que existiu se chama é, Cafarnaum Flix
6: né? hum. então, ou seja, você
4: vê que ele é, utilizou de uma cidade que era um espelho para as outras, tudo que acontecia ali era uma reverberação para as outras e ninguém percebe isso hum. como ele utilizou de possibilidades da época para poder alcançar mais, poder levar a, essa notícia né? a, a, a mensagem então eu vejo assim, que não é algo novo é algo novo a nossa surpresa, né? Então você vê que, na verdade, a gente sai atrasado como igreja e não usar é, canais é, é, disponíveis tecnológicos, né? Você vê os números da pornografia, por exemplo. Eu falo que o Diabo, ele há muito tempo, ele já utiliza da estratégia desses canais tecnológicos e a gente, hoje, está começando a engatinhar. É, eu, eu falo que a gente está é, é, pegando os feridos da, da, do que o diabo já tá fazendo na internet, né? É, os números são altíssimos, né? E só aumentou durante a pandemia da, da pornografia. Então você vê que o, os dados é, dos sites de pornografia eles só perdem para o da Google e do Netflix é o terceiro em termos de, de, de dados na internet, né? De consumo, né? Então você vê que eu acho que a gente deixou, assim como historicamente a gente sempre falou, ah né? A, a MK aqui, eu acho que sentiu isso, né? O Rock é do diabo, né? depois você viu lá a oficina G3 levando a palavra, é, tanta coisa que a gente entregou, e pra, talvez atrás. hoje a gente né? Tá reconquistando isso aí para poder levar a palavra à, à frente, né? Tem muita coisa e tem. tá conversando com, com o Bispo aqui antes de começar e, e falando sobre isso. Cara, como é que você usa tudo isso que tá disponível uhum. com. Com, com uma estratégia, com um objetivo real, né? Uhum. Isso é o que eu acho que a gente... não. não. E aí,
1: não. doutora Verônica Oliveira, como analisa inicialmente sua palavra de introdução aqui sobre o tema?
5: Então, né, é, esse tema é um tema realmente atualíssimo, porque ele envolve as dificuldades atuais, né? A internet, ela veio é, para colaborar, mas também veio trazer muitas questões aí de administração, do tempo, né, do conteúdo, do que eu vejo. Então hoje eu tenho certeza que esse debate é, é vai ter assim uma, um momento de aprendizado para cada ouvinte, é como sempre muito rico. E eu estava vendo, né, pesquisando um pouquinho sobre essas questões, eu vi que o smartphone ele foi um divisor de águas uhum. nesse quesito aí da, 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 da era digital, né, em que as pessoas têm acesso na sua mão é, ao as redes sociais, aos e-mails, enfim, a todos os conteúdos digitais. E dentro de uma pesquisa que eu observei aqui, fala que pelo menos a pessoa pega 221 vezes o celular, o aparelho, ela tira do bolso. Então é algo que realmente faz parte do dia a dia, com a pandemia... Mais ainda, é, a maioria dos meus atendimentos eram presenciais. Hoje, a maioria são online. E, e mudou muito a dinâmica profissional, né mudou muito. E, e assim, estamos aqui para aprender. Eu creio, tenho certeza aí que o Bispo Jaime, né, o Sidney, Marcela, JR, vai ser uma, uma, acho que uma contribuição aqui de todos para, com certeza, ajudar quem está nos ouvindo a ter um equilíbrio diante de tantas ofertas, né? diante de tantos é, é, assim, apelos da internet, é, nós conseguimos desenvolver dentro de tudo isso, reter o que é bom e ter esse equilíbrio.
1: Muito bem, doutora Verônica, eu quero perguntar aos nossos amados e preciosos ouvintes o seguinte, pontos positivos, negativos que você encontra na internet. Sejam as redes, sejam as pesquisas, sejam os sites, seja o acesso que tem ao mundo inteiro. Algumas pessoas visitam bibliotecas, museus extraordinários, fazem cursos em maravilhosas universidades. Agora, muita gente também fica presim pre, no site de Besterol, acaba buscando coisas sem significado nenhum, coisas que vão produzir males para sua própria vida. Então quero perguntar a você, sua opinião. Dê aí alguns pontinhos na sua opinião, pontos positivos e pontos negativos da internet. Pelo menos um de cada um para a gente dar uma equilibrada aqui, ouvir a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto aqui no debate 93. E o povo fala, né, Marcela?
2: O povo já tá falando. A Juliana Lima, por exemplo, disse assim: "Eu uso a internet, as redes sociais todos os dias. Hoje eu uso não só para entretenimento, mas entendi que estou usando como ferramenta para evangelizar. Já o Marcos Vinícius, pelo WhatsApp, diz assim. Dizer que a internet se tornou inimiga dos cristãos, na verdade é um erro. Porque é a própria pessoa que transforma a internet em algo negativo. É a forma como se usa a internet. Você pode deixá-la positiva ou negativa, disse ele aqui pelo WhatsApp
1: é, participação dos nossos ouvintes aponta para essa linha, agora a pergunta que faz aqui o nosso ouvinte é, como desenvolver um estilo virtuoso, Sidney, de utilização da internet e da tecnologia em nossas vidas?
4: Vamos lá, é, costumo, a gente estava falando sobre essa questão de ser, qual, qual é o objetivo que você tá usando então a tecnologia, né? Qual o projeto é, que a igreja tem para esse esse tema, né? É, você vê que as redes sociais, eu costumo falar muito que a igreja já era e é a maior rede social que, que sempre existiu. Você leva uma, uma pessoa para a igreja, que depois ela é, convida um amigo, convida um amigo, e assim a gente vai é, é, construindo ali né, o evangelismo da igreja. E o que mudou hoje é a tecnologia que poderia potencializar isso. Então, ou seja, eu vejo que, é, imagina que a igreja, é quando... Quando entrou a tecnologia, ela pegou e falou não nossa, eu vou pegar aqui e vou fazer o Instagram da igreja. E a gente diminuiu, na verdade, o uso estratégico da, da tecnologia. Ou seja, se tinha todo mundo sendo igreja e conectando pessoas, imagina que com a tecnologia você pega e faz um Instagram da igreja e você co coloca sobre a responsabilidade do pastor ser o único porta-voz da mensagem. E eu brinco que eu falo, poxa, imagina o pastor fa falando com o adolescente. Né? O, o, o que mudou na, na, hoje em dia é essa... Eu falo que tem um livro que fala da, do fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, né? que é do, do, do Walter Longo, que é interessante isso, que antes a gente, conseguia, a gente falava para a massa e hoje a gente fala para cada um. Então, ou seja, o, como a gente utilizar de uma forma estratégica e que venha ter conteúdo de fato para a igreja? Igreja, você não pode deixar, nem igreja pastor, nem igreja membros, a responsabilidade... Da, dessa conexão que o pastor não vai conseguir falar com todo mundo, porque a gente não fala mais com a média então ou seja, a responsabilidade é de cada um, mas enquanto a igreja não entender que a responsabilidade dessa comunicação é de cada um o, o TikTok ou o, o Instagram do membro ele tá, do membro da igreja ele tá falando lá sobre ah, como pintar, o, o fazer olho de gatinho, como fazer uma dança da atualidade e o pastor tá tentando pregar, então ou seja como a gente consegue fazer com que a igreja seja a igreja com, essa, com esse canhão que é a, a tecnologia. Aí você vai ter, sim, a minha resposta é essa. Aí você vai ter conteúdo que conecta. Só para finalizar o meu pensamento, aí vocês podem visitar e ver quanto que isso é, é, é efetivo. É, a gente estava fazendo uma semana da comunicação lá na Inchurch e a gente, eu falei, cara, quem que está... Porque a internet é um lugar, né? E a gente, eu falei, cara, tem um lugar novo aí que é o TikTok. Quem que tá lá? A igreja tá lá? eu comecei a visitar lá, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Esse lugar aqui é uma praça de prostituição, né? E quem que tá lá? Aí eu falei, bota tá lá, hashtag Jesus te Deixa eu ver quem que tá lá, quem começou, né? eu encontrei um, uma menina, que quiserem seguir ela lá, que é a Jay Reis, que, que ela tava com 300 mil seguidores. E aí eu lembro que quando foi o primeiro conteúdo dela, que era assim, adolescente, né? E aí ela falou assim, olha, quando eu tô deprimida, você me ajuda. Quando eu tô mal, você é o cara comigo, você me ouve, etc. Jesus, você é o cara. Hum. Eu falei, Caramba, isso fala com adolescente, hum, né? Hum. Não é um pastor tentando falar com adolescente, hum. né? E, e, e consequência disso, o, o JR, hum. 300 mil seguidores que ela tava nessa época. Depois eu fui visitar ela de novo, já tava com 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Entre esses dias, eu tava com 3 milhões e meio. Cara, Agora vai
1: para 4 milhões. 4 milhões. Depois da sua fala Sou aí. Só aqui, né? <risos> né, bispo? Porque o que a gente vê, né, doutora? A, a, a necessidade da gente encontrar uma fórmula, um jeito de, de, de ter um acesso. A expressão que o ouvinte utiliza aqui é muito interessante. O estilo
3: virtuoso, bispo. Estilo virtuoso. E é intencional essa palavra, uhum. né? Virtual, virtuoso. Uhum. São coisas um pouco diferentes, uhum. né? Nem tudo que é virtual é virtuoso. Nem tudo que é virtuoso é virtual. A gente precisa tomar cuidado. Entender, por exemplo, para desenvolver, Jota, um estilo de, de vida virtuoso, que não existe neutralidade. Nós somos influenciados e somos influenciadores o tempo inteiro. Seja numa postagem, seja numa foto, seja no que for. Nós somos é, é, influenci influenciados e influenciadores o tempo inteiro. Então, eu preciso saber escolher o que ver, eu preciso saber filtrar as coisas eu preciso ter bons olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz então saber o que entra na minha alma os olhos são a janela da alma saber o que está entrando na minha vida né? é, e ontem eu fiz uma pergunta para o João muito interessante, eu falei assim, João mandei o um tema para ele, falei, e aí João, você me fala
6: quem é João?
3: É, meu filho Então conta pros ah, tá ouvintes. o João, meu o João. filho, então, eu tenho um filho de 18 anos, é. João Gabriel que é muito conectado essa, essa época. Menino bom. Assim, a ge... Menino bom. Muito bom. Excelente, vocês conhecem. É, a gente não nasceu na internet, né? Com a internet, melhor dizendo. Na internet gente, ninguém quem? nasceu. A gente quem que tá falando? <risos> nós três aqui. eu Acho que eu, de repente, o Cid desse. Marcela tá fora. Marcela, Marcela Mar tá fora. É, Marcela. É, é.
1: Nós três aqui.
3: É, isso. É. Mas, ó, mas o João nasceu. Ele não conhece o um mundo que não tem internet. Ele sempre conheceu um mundo que existe a internet. Então foi, a resposta dele foi muito é, simples, mas ao mesmo tempo eu peguei para poder é, pensar criticamente. Ele falou assim, pai, é fácil, vida é vida internet é internet. Uhum. <risos> Aí eu entendi o que ele queria dizer. Para ele é tão simples lidar com tudo isso que ele só usa. Uhum. Ele falou assim, a ah, internet é hobby e vida é outra coisa. Então assim, é, de repente na, na, no pensamento dele ele não sabe o quanto ele me fez pensar. É, é, que na verdade a gente precisa tomar cuidado com aquilo que entra pra vida com aquilo que acrescenta na vida, com aquilo que a internet pode possibilitar a nossa vida porque na internet tem as coisas boas mas tem as coisas ruins, v vamos entender eu trabalho um pouquinho com arte também com, com, com design pra igreja lá no, do dia a dia, não profissionalmente e se tu clicar lá, café cara, vai aparecer um monte de, de imagem de café e desculpe aqui a liberdade, mas eu vou falar mas também aparece no meio delas uma mulher pelada com café e aí você tem que ter realmente um filtro se você não tiver filtro, você vai pegar tudo aquilo, aquilo vai influenciar a sua vida pode te levar o caminho do pecado, por exemplo então o cuidado que nós devemos ter, e não é ter medo mas é ter cuidado com a internet a gente não pode desprezar, porque senão a gente pode realmente entrar pelo caminho da não virtuosidade, de não ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa porque foi contaminado com algo que furou sua barreira, que você, ou que você nem tinha barreira para aquilo, furou a, a, a sua proteção e entrou no teu coração, arrebatou você, como muitos hoje estão arrebatados por isso, sabe, tá? É um fenômeno é, sócio-tecnológico é, que a gente vê. Pessoas que estão trancadas dentro de casa não querem mais ir para igreja. Uhum. Entende? Então, é o que a gente estava conversando lá, né, não, né Sidney? Não, não querem ir pro sobre... colégio, os meninos não querem não pro quero colégio. ir para colégio gostaram do, do online? Porque infelizmente é online a maneira como se faz é que é que muda tudo o, o JR, porque é. tem o porquê, tem o para tem o como. O como muda tudo. Durante a pandemia, por exemplo, meu conselho pros irmãos era: Olha, na hora do culto, cara, não liga o celular deitado na cama e fica lá assistindo o culto. você uhum. tá num culto? Pode não. Não, eu acho, eu não, acho não. realmente perguntando pro senhor. Só é. repetir não, que não Na pode. minha opinião, não, não pode. pode. Porque é. não pode, porque não é o, o o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa é. que faz o ambiente. Inclusive, eu peguei no... Só você, você, você arrumar direitinho, né? Que cria uma dinâmica... Poxa, reúne a família. Ponto, né? oh, o pessoal mandava foto pra mim, a família reunida, a menina que tocava violão na igreja, não tava na igreja ministrando, mas tava na casa ministrando. É, hum. Isso é vida. Muito bem. Doutora Verônica Oliveira.
5: Então, é, o bispo Jaime citou aí a questão virtuosa, né? É muito interessante é, olhar é, para esse prisma, né? O que é vício... E o que é virtude? Qual a diferença do uso patológico... Do uso virtuoso desses conteúdos... Da internet, da tecnologia, enfim... Então, como já foi falado, né? O uso virtuoso... É, são hábitos constantes... A virtude, né? São hábitos constantes... Que promovem o quê? O bem-estar, a saúde... Eleva a conexão com as pessoas te ajuda em todas as áreas da sua vida. O vício, o uso patológico, ele vai se enquadrar em que aspecto? Vai haver um desequilíbrio na distribuição do interesse, do tempo que a pessoa dedica à tecnologia, à internet. Então, vai começar a existir o quê? Prejuízos na área dela profissional, na área é, dos estudos, na área social, na área familiar, então o grande alerta aqui para cada um de nós é o uso que eu faço da tecnologia, da internet, do conteúdo, ele promove a minha vida, ele promove o meu bem-estar e o bem comum, ele me ajuda a, a me desenvolver como pessoa, como cristã, como esposa, como mãe, como filha... Ou eu estou paralisada, perdendo tempo, perdendo conexão, é, deixando as, os meus compromissos, estou tendo perdas. Então aí é que mora a grande sacada para cada pessoa observar como ela está utilizando esses meios. Observar isso é fundamental, porque hoje cada vez mais cresce o que? O uso patológico. As pessoas estão adoecendo devido à grande exposição à internet.
1: Muito bem. São 11 horas e 28 minutos aqui no Rio de Janeiro. Marcela, os nossos ouvintes estão falando aqui, hein? A turma que está com a gente participando do YouTube do Facebook, do WhatsApp, quem tá ouvindo a gente pelo Rádio 93,3, três três, muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. A Sandra tá dizendo: a "Internet, gente, é uma ferramenta que ajuda, mas se não souber usá-la, pode destruir até vidas". A Bernadette tá dizendo: "Eu uso a internet para ouvir a Bíblia todos os dias. Eu não, eu não gosto muito de ficar no Facebook, sim, para bisbilhotar a vida dos outros". Mas todo mundo que fica no Facebook é, é para bisbilhotar a vida dos outros? Não, não, é não. Todo mundo, né? mas assim, tem gente que entra? Ah,
2: então. Tem gente
1: pra tudo. Pois mano. é, né? É? Então tem gente que entra no Facebook pra ficar olhando a vida dos outros? É... Como é que é o termo? Estalquear.
2: Oh. Estalquear.
1: É. É. Ah, é. 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 Bom, aqui é a nossa ouvinte Conceição dizendo hoje as pessoas usam o Facebook, as redes pra atacar, pra desabafar, falar mal dos outros, isso tudo é errado, eu uso a minha rede meu Facebook para falar de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Luiz está dizendo usa a internet todo o tempo para evangelização. Eu sou pastor, tenho mais pessoas convertidas através das redes sociais do que presencialmente. O Jorge está dizendo acredito ser dois espaços distintos: redes sociais e internet, pois o indivíduo pode viver tranquilamente sem as redes sociais. A Marlene dizendo eu acho uma ferramenta que precisa saber usar minha gente eu tenho 57 e eu concluí um sonho me formei na faculdade pela EAD a educação a distância vejo os meus netos que moram longe, para mim é uma benção contra nosso ouvinte. E a Claudirene dizendo porque se não souber usá-la com sabedoria, a internet simplesmente acaba sendo um ladrão de tempo. Por isso, usar bem faz toda a diferença.
2: É o Aníbal disse assim. Para mim o um ponto positivo é o seguinte: a comunicação da igreja com os membros de forma direta hum. através dos aplicativos, as redes sociais diz ele. Para mim viraram a praça para evangelizar bom. e atrair os amigos para Legal. a igreja. Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, bom, se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, aí ele diz, e ele criou, hum. a tecnologia é resultado dessa inteligência que ele nos otorgou. Então, eu acredito que a gente tem que usar para o crescimento do reino tudo aquilo que Deus nos deu, de se pelo WhatsApp.
1: Muito bem, quero continuar ouvindo você aqui no debate 93 de hoje aqui na rádio 93 FM.
0: Debate 93, debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã.
6: 93 FM, a rádio do povo de Deus.
0: Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas
1: e Marcela Bastos. Eu tenho impressão que o grande temor, o grande medo, tá nessa pergunta aqui que faz a nossa ouvinte. E quando essas ferramentas nos lançaram em lugares perigosos, difíceis e até dependências? Você já deve ter ouvido liderança, às vezes na própria igreja, dar uma orientação para as pessoas quando acessarem o celular, para ver o aplicativo de Bíblia, para buscar ali o texto Bíblico ter cuidado para não ficar visitando outros espaços, né? Vendo como é que está o WhatsApp, sacou ali uma mensagem, vem ali uma resposta, enfim, a pessoa dispersa, ela Sim. desconecta, Sim. né? Então, esses lugares perigosos que podem acontecer durante o culto. Pode. Mas acontece sobretudo no dia a dia. Onde você tem, às vezes, tem mais oportunidade para ficar disponível ali. É uma sala de espera, é o transporte público, é uma noite sem sono, entendeu? É um papo que não tá bom e a pessoa vai ali tentando de alguma forma encher o tempo ou aproveitando o tempo para algum... Aí abre uma porta. Nesse momento que a pessoa tá ali, abriu uma porta. Acho que esse é o maior medo que as pessoas têm, né não, Sidney?
4: Sim. É, eu tava conversando também com o Bispo sobre essa uso intencional com o objetivo das ferramentas né? é, a gente recebeu lá na Inchurch, no começo da, da pandemia muitos pastores é, que não tinham equipamentos, não estavam fazendo o que chamam de igreja online né? é, transmitindo desesperados né? Falando, ah, não, não tem nada, como é que faz, eu compro um aplicativo você já tem isso, me ajuda nisso né? então, a gente viu uma necessidade até de um auxílio nisso, né? mas o que eu, eu, eu vi é, foram muitos correndo para montar, então, a igreja online no, na, na rede, nas redes sociais. Então, o Facebook e o Instagram virou, então, o que se chama de igreja online. E eu costumo falar é, o seguinte, ilustrar da seguinte forma. Eu falo, pastor, o que, que você quer com, quando você fala sobre igreja online? Uhum. Você quer levar o, 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 os frequentadores da sua igreja, os membros da igreja, para uma praça pública, onde tem 15 shows acontecendo e não só evangélicos, mas várias coisas acontecendo, e aí você tá entre eles, ou você quer que o que acontece no dia a dia da igreja aconteça nessa igreja online. Não, eu não quero levar para uma praça que vai dispersar o pessoal. Pois é. Quando você leva para o, o ambiente do Facebook, do Instagram, uhum. você proporciona isso. É, você tem uma mensagem ali, mas tem um monte de coisa acontecendo. Pandemia acontecendo, Covid vai te matar, o cara tá tentando assistir o culto, mas tá de olho naquele conteúdo. Então, uhum. ou seja, é, ou esse, essa questão do ambiente da igreja é muito importante. Que você consegue eu, eu falo o seguinte, que o, as redes sociais são as praças, acho que o Aníbal ali que, que comentou ah, sobre foi. isso, são as praças que você vai atrair para um lugar. Foi o que a gente, a gente sempre fez. A gente vai na boate, vai nas praças, e a gente atrai para um lugar. Esse lugar tem uma estrutura, não só em termos de infraestrutura, mas uma estrutura de acompanhamento. então Ou seja, como é que a gente faz isso também no online? Como é que a gente atrai pessoas, então, da, do Facebook? A gente está com uma mensagem, então, atraente para poder falar com essa pessoa que está lá é, viciada, que está buscando fofoca, que está brigando. Como é que esse cara encontre, encontra algo para que ele se conecte e a gente joga, então, para o aplicativo ou para o, um, uma, um, algum lugar da igreja que receba. As pessoas e ali continue também, porque não, é, não basta fazer um aplicativo para você ficar fazendo o que você faria no YouTube. O aplicativo é um lugar, o aplicativo ou, ou qualquer plataforma que é o um site, o que seja da igreja, ele tem que ser um lugar que ele, ele proveu cuidado. Então, como é que a gente atrai para poder cuidar? E o JR, e o, 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 o mais importante aqui, é como é que a gente capacita também as pessoas? Tem um é. dado, só para terminar, é, tem um dado que 92% do cristão não evangeliza mais e foram procurar por quê? Porque não se sente capacitado. Então, ou seja, no mundo em que a tecnologia per De onde permite. É o dado, só desculpa. Pois é, eu recebi esse dado do pessoal do Joe Maxwell. E esse dia eu pedi, para você tem como me mandar o dado que eu quero colocar a ele? Fonte, eu recebi né? deles, né? É... E, o, o, e essa é a questão: como a gente usa a tecnologia, ou toda essa. Trilha, que uhum. pode ser o aplicativo, que pode ser uh, 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 a trilha de conhecimento, para capacitar melhor as pessoas. A, a tecnologia permite isso, já permite com podcast, com tanta coisa, por que, que a igreja não pode usar isso para uhum. diminuir uhum. esses números, né?
1: Doutora, a gente quando fala de internet aqui está pensando em pessoas que têm condições, têm acesso, etc., têm habilidade. O Cid não está falando de capacitação, mas quem está quem é, quem mais habilitado para isso hoje são os meninos e as meninas que não têm exatamente uma maturidade emocional. Não são todos, evidentemente, boa parte, uns um sim, outros não, mas a gente tem um grupo de pessoas que tem maturidade financeira, que consegue adquirir um equipamento, mas não tem maturidade tecnológica, né? E você tem uma pessoa que tem maturidade tecnológica, nasceu, já desenvolveu, mas não tem maturidade emocional para poder estar tá bem equilibrado e rebater determinadas questões que aparecem. Piora quando a gente descobre que as pessoas estão menos capacitadas para evangelizar. Se estão menos capacitadas para evangelizar, provavelmente estão menos capacitadas para responder às pressões, como apologeta, né? Tá menos preparada para poder dizer, olha, eu não quero isso. Por que, que você não quer isso? Por causa disso, de reafirmando a sua própria fé. Que, que coisa é essa, hein, doutora Verônica? Então, é,
5: realmente a. a... Pulverização, né? vamos dizer assim, do evangelho, da palavra, do conteúdo, de qualidade, ocorreu. Eu mesmo sigo uma série de pastoras, pastores, é, às vezes na administração da minha igreja, eu sentada lá ouvindo a palavra, eu penso assim, vou ouvir essa pregação novamente, eu vou entrar no YouTube e rever essa pregação o, do tanto quanto ela é preciosa. Agora, é, cada vez mais as crianças estão tendo acesso a esse universo, e elas não têm critério. né? A criança, o adolescente, ele não tem critério. Nós vemos muitas vezes até a, a criança no, no banco da igreja, com o um celular. Para ela ficar quieta, para ela, ela conseguir ficar dentro do templo, às vezes tem mães que abrem mão, e, e de forma até é, inocente, eu diria, porque não sabe do risco que ela está promovendo àquela criança que não está desenvolvendo a resiliência, né, a capacidade de suportar a ação, de lidar com aquele ambiente, de, que às vezes não é o que ela queria estar tá naquele momento. Então, olhar essa dificuldade, esse dado aí, né, da dificuldade de evangelizar, revela muito também a dificuldade de habilidade social, em que conversar, interagir, dar tá ideia. né, Isso requer o quê? O olho a olho. Hum. Né? e a internet ela está aproximando muito né? algumas pessoas que estão distantes como diz uma frase aí e afastando as que estão perto então tem muito adolescente muita criança que está com fobia social porque ela desaprendeu a lidar uhum. com pessoas ela está fechada a esse, essa vivência. Então, os pais percebam que tem que ficar muito alertas, não dá para vacilar nesse período. Fique o olho, observe o conteúdo. É indicado que a criança, até dois anos de idade, nem pegue num celular. Então, é aos seis anos de idade, é esperado que ela não tenha esse aparelho, que ela não... Então, cada vez mais a sociedade brasileira de pediatria, alerta para esses períodos. Só que a internet, ela é feita também, né, com muita tecnologia e conhecimento de neurociência, de psicologia, até baseado em cassinos. Ela é feita para reter a nossa atenção. Ela é feita para causar dependência. Então requer um estado de consciência, de alerta, de discernimento, principalmente, né, dos pais, dos adultos e que orientem essas crianças. Uhum. Então, criança hoje, o lazer dela é a internet. Ela não vai mais para uma praça. Muitos não sabem nem andar de bicicleta. Uhum. Porque a rede social ficou o seu principal meio de consumo, de entretenimento e, e de passatempo. Também, Jotair, tá, é importante é, sinalizar aqui a dificuldade que as pessoas têm de lidar com as próprias frustrações da vida. E, às vezes, o acesso à internet é aquela anestesia. É aquela descarga de dopamina que a pessoa tem, aquela sensação de prazer e cada vez mais que ela se coloca diante das telas né, com um conteúdo assim, que não é virtuoso, né, com um conteúdo vazio, que é realmente fraco, aquele conteúdo é feito para gerar nela realmente a dependência. Então, se ela ficava oito minutos, ela recebia uma descarga de dopamina. Para receber a mesma descarga de dopamina, ela vai precisar agora ficar doce. Depois ela vai precisar ficar 18, depois ela vai precisar ficar 20 é e aí sim não. cria o vício da dependência, é onde a pessoa não. perde o prazer na vida real e passa a ter o prazer na vida virtual e aí ela está sujeita a uma série de outras coisas que a a rede da internet aí está oferecendo. Uhum.
3: Então, é esse cuidado realmente que a gente precisa ter, né, Jota? É, pense nas construções tecnológicas mais antigas. A gente está falando da internet, né? Mas tudo é, que é criado não é criado para o mal, é, a primeiro modo. Criaram um avião para quê? Para transportar pessoas. Depois fizeram um avião para guerra. Aviões de guerra. Criaram navios para transportar pessoas, mercadoria. No caso, o avião também é mercadoria. Depois criou-se o quê? É, é, navios de guerra então a, a gente tem que entender que a tecnologia, ela precisa, ela precisa seguir o caminho da, da utilidade e daquilo que pode realmente como foi falado várias vezes aqui, ser virtuoso para mim, uhum. a gente pode até nesse caminho que a doutora falou dessa questão da personalização né, porque quando eu entro num jogo eu personalizo, eu pego aquilo que é útil para mim, eu entro no mundo e crio o mundo como eu quero né? e aí evito as frustrações, por exemplo como ela falou aqui, só que frustração também educa não, também educa. E aí, a criança precisa aprender a lidar com isso, o adolescente precisa aprender a lidar com isso. É, a gente, eu também sou psicólogo, como o Jota falou aqui no início, doutora. E a gente cuida de, de, de crianças que... Criança, não adolescente, quando eu tem criança, mas adolescente que entraram nesse mundo para evitar o mundo externo. E aí já não é personalização, já é personificação. Hum. Aí já é tornar aquilo a sua vida. Cara, aí já é perigoso, já é complicado, aí já entra pelo caminho do adoecimento e um monte de outras coisas que a gente precisa pensar. Então, falta estrutura no eu para poder mediar isso e começar a colocar limites, né? E aí a gente pode adaptar, por exemplo, o versículo e dizer se o teu Facebook te faz pecar, como o Jota usou. Ah, vou entrar no aplicativo da Bíblia, mas o Face tá lá eu vou entrar no aplicativo da Bíblia, mas o aplicativo do Instagram tá lá. Se o teu Facebook te faz pecar, arranca e joga fora. Hum. Porque é melhor entrar no céu sem Facebook do que com ele perecer no inferno. Ou. Se o teu Instagram te faz pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no céu sem o Instagram do que com ele perecendo no inferno. Ou... É. Hoje mesmo estarás comigo no Facebook. <risos> pois é. Ou isso,
1: né? Já estamos. 11 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Bom dia para você que nos acompanha. Essa é a 93 FM. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa, uma coisa assim simples. Diga aqui para nós. Uma coisa legal que te aconteceu, que você descobriu pela internet. Uma experiência com Deus, uma notícia boa, uma música que te abençoou, uma pregação de Deus para sua vida. Enfim, alguma. Uma coisa boa que te aconteceu e que você foi descobriu isso pela internet, seja pelas redes, seja por, pelas pesquisas, seja pelo YouTube, enfim, fica à vontade para poder compartilhar com a gente. Uma oh, notícia boa, tá bom? Gente? Pra terminar bem, tá? Uma coisa boa que te aconteceu pela internet, Mas por enquanto, vamos lá, Marcela, tem coisa ruim, né? Ah.
2: Tem, mas eu vou falar de é. algumas coisinhas aqui antes. A Ó, Poliana Rodrigues é. disse assim, para hum. mim a igreja do futuro está ligada à tecnologia. Ó, é hum. com ela e através dela que nós vamos chegar onde presencialmente não é possível. O Dênio hum. no Facebook disse assim, ô oh, gente, hum. vamos lá, hum. a gente tá nesse debate, hum. vendo todo mundo, Ó. graças à internet. Olhei. É um caminho sem volta. Hum. Basta as lideranças se organizarem com muito trabalho. Agora, pelo WhatsApp, oh. uma das nossas ouvintes, você trouxe a questão da maturidade a doutora Verônica e o bispo falaram sobre a questão da frustração, mas também algo, algo em torno, chamado ansiedade, é. uma das nossas ouvintes disse assim, gente o que eu acho muito difícil é que as pessoas pensam que a gente tem que estar disponível 24 horas uhum. na internet é. e aí elas pensam que a gente não tem nada para fazer não e se você não atende na hora, você se torna um mau filho, um mau amigo, um mau irmão. Eu sei que a internet é uma arma muito boa, se a gente souber usar. Sim. Eu mesma a uso para evangelizar, mas é preciso ter sabedoria para não jogar ansiedade e pressão no outro, diz essa ouvida E aí tarde.
1: quando você trouxe ansiedade no sentido de que a pessoa tem que estar disponível, pelo menos as pessoas imaginam que o outro está à disposição dela 24 horas. É a fala, é a fala que a nossa ouvinte trouxe, né? Eu pergunto a vocês, o quanto a, a internet influenciou a nossa noção de tempo?
3: Yeah.
1: O quanto a noção Isso de tempo foi agora.
3: impactada, bispo? Isso que eu tava pensando agora, Jota, viemos, uhum. vivemos no mundo do imediatismo, né? Uhum. Então, é, esse é um é um ponto a se refletir criticamente, para a gente pensar se a gente realmente tem que andar nesse, nessa pegada ou não. Uhum. Se a gente tem que ralentar ou se a gente tem que ficar cada vez mais rápido. E as respostas são cada vez mais rápidas também. É, é, no sentido de, de, de aparelhos, por exemplo, cada vez se lança um processador mais rápido que o outro. Né? Antigamente a gente ligava, a internet era discada no, no início, né? Uhum. E aí ficava aquele negócio de all up, né? aí quando é entrava, caramba, tem que, agora tem que entrar no agora não, é clicou, tá, tá online agora os computadores usam SSD tu, tu abriu o sistema operacional, já bota pra funcionar, os aplicativos vão vir depois, mas você já tem ali o, o, o computador ligado em segundos na tua frente, antigamente não era desse jeito então parece que infelizmente, por causa desse imediatismo todo, o tempo tá reduzindo cada vez mais é. o tempo de, de resposta tá reduzindo cada vez mais e aí a gente perde mais tempo de vida, né? Por, por ter que estar conectado tanto assim e, e ter que responder tanto às pessoas e, por, por conta dessa super ansiedade que está tomando conta de todo mundo. Vocês
1: são muito novos, mas houve um tempo que as pessoas se falavam por carta. Ó, oh. vocês se lembram disso? Mas era um papel que as Não. pessoas escreviam, né? Escrevia à mão. Sim. Aí depois de escrever a pessoa eh, dobrava colocava dentro de um negócio chamado envelope, vocês se conheceram? Não? Uhum, envelope. Que compra o selo. É, selava, não se sabe como, não é bom dizer isso nessa época do <risos> ano, período que as pessoas <risos> estão aí cheias de, de receios, mas aquilo era selado, era enviado, passava aí alguns dias, conforme o um lugar muito distante, muitos dias, aí a pessoa lá na outra ponta recebia, ela abria o envelope, ela desembrulhava ali o negocinho, abria, depois ela lia e depois ela Respondia. respondia existia um tempo, aí as coisas foram acelerando, hoje a gente tem o que a gente tem, tem hoje, isso impactou e vai impactar a maneira como a gente lida com a ansiedade, a maneira como a gente lida com a espera, a necessidade que a gente sim. tem que a pessoa responda imediatamente, imediatamente. ainda que a pessoa é, leia e não responda, é uma, uma, uma coisa grave o Sidney, uma ofensa, né? parece uma ofensa, é, sim.
4: É engraçado, eu estava ouvindo vocês e pensando que a, a internet é, é, a, é a doença, mas também é a cura. Eu não tô querendo falar que que é a cura, às vezes uhum. é a cura, né? Mas é, lá você encontra a cura também. Então essa questão do, eu vou falar de, eu mesmo, né? Então, por exemplo, eu sofri por um, 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 ansiedade e me ajudou muito ali a internet, a ouvir conteúdos ali, Augusto Cury, entender um pouco sobre isso então ali eu, eu encontrei também direção, né? Uhum. Então, é, é, eu penso que é, a gente não vai conseguir, é, é uma nova geração que já nasceu nesse ambiente. Uhum. É como se você falasse, o, o, eu tenho uma filha de 5 anos, né? Um beijo pra Rebeca, pra Thaís também, minha esposa. É, mas eu fiquei impressionado, porque ela, ela, ela pega, por exemplo, o telefone, o, o smartphone, ele chega no, no, no shopping e fala gente, ó, tô aqui, tô aqui na, na, na praça de alimentação, eu cheguei, aqui é legal e tal. Fala, cara, como a comunicação é diferente, ela tá nesse ambiente. Então, se eu chego pra Rebeca e falo, olha, um dia quando você tiver aí com 17 anos, 18 anos, você vai pegar um táxi, você vai pra chuva, na esquina, vai ficar ali acenando, até chegar um táxi, olhar pra você e querer te pegar. Ela fala, gente, como assim? Existe isso? Existiu. Mas não, ela, ela nasceu num, num momento em que ela aperta o um botão ali do Uber, e ela chega, o cara vai estacionar direitinho, então pra ela é, é algo... É, é... Não dá para entender é, como a gente viveu isso. Dela, né? Então eu vejo que, pros pastores aí que estão nos ouvindo, eu acho que o grande é, estudo que a gente precisa fazer se chama a palavra sobre design de serviços. para você entender como a gente vai se conectar com essa geração, é, eu acho que você precisa entender sobre design de serviço É como... É, 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 eles, eles, eles nasceram... Você chega no iFood lá e você escolhe o hambúrguer porque tem mil e tantos comentários e tem 4.9 de estrela. Então, ou seja, é um pessoal que ele está sendo mimado pela internet e é o que eu não quero falar que eu não falo de, de geração mimada não eu acho até que tem os psicólogos aqui de plantão sabem que a gente está vivendo isso também mas a grande verdade é que a internet deu para eles um comportamento e a igreja como é que ela está ela tá fazendo esse design de serviço na igreja como é que você você é, é, você recepciona as pessoas como é que você depois de, qual é a extensão da internet o aplicativo qualquer canal que você tenha, é uma extensão do culto de domingo, né? Então, ou seja, eu creio que a igreja, ela vai conseguir... É, é, quando eu falo que a gente não vai controlar isso, é... Ah, é proibido você entrar nisso, é proibido você entrar nisso. Mas o que, que é, é, a igreja tá, tá montando de plano, de planejamento na internet para que a pessoa olhe, mesmo deitada no, 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 no sofá... O no sofá, oh, oh, bispo aí, me perdoe aqui o, o contraponto. Mesmo deitada, mas ela olha e fala cara, que bacana, isso aqui conectou com o circuito. isso aqui eu preciso ir lá presencialmente, porque uhum. é o que está acontecendo uhum. é, eu, quero, eu quero um bar disso aqui uhum. né? então, ou seja, eu acho que isso tudo faz parte do que chamam de design de serviço ou experiência do usuário uhum. para que a pessoa sinta vontade é. de estar tá lá também então eu é acho... um mundo novo eu que acho você entender. que um dos
3: desafios, J, da igreja por exemplo, uhum. pegando aí dessa questão do tempo que você falou a, a internet e a tecnologia acelera e você tem que chegar pro indivíduo e tentar treinar ele a esperar é, é. Viva o Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. Ensinar isso para essa geração tá, é um desafio.
1: É uma versão do Salmo 40, acho que a Bíblia é a mensagem que é: esperei, esperei, <risos> é. esperei. Tem um, tem um passo a passo aí de, é. de, de, de espera que tra, torna a nossa vida bem diferente. Agora, quem não espera são os nossos ouvintes, eles não podem esperar. A nossa <risos> ouvinte, Thaisa, diz: o debate foi uma dessas boas, Marcela, boas coisas que eu achei aqui. Além de pregações, louvores, ensinamentos e tal, a Lena diz ó, pela internet, eu descobri a igreja que está me ajudando a crescer espiritualmente. O Alexandre conta, acompanha uma obra missionária em Moçambique, tudo pelo Face e pelo WhatsApp. A Cleia dizendo pela internet, eu reencontrei uma amiga que eu não via há mais ou menos uns 30 anos. E a Penha, tá dizendo que aprendeu a vender seus buquês pela internet. Outro ouvinte aqui dizendo, olha só, que coisa bonita, olha, a Cirleide através da internet eu vim conhecer a 93 FM. Fora a galera do coração, aqui A Suzana dizendo, eu conheci meu esposo através do Instagram da igreja. a, da, a o, o Aníbal dizendo, depois de 10 anos, eu reencontrei a minha esposa pelo Facebook, estamos completando 5 anos de casados. E a Daniele dizendo, conheci meu esposo numa comunidade cristã no Orkut. 16 anos de convivência, 14 de casamento e dois filhos maravilhosos, conta a nossa ouvinte.
2: Muita gente dizendo que encontrou a rádio pela internet. Uma das nossas ouvintes diz: Eu encontrei o meu irmão, estava sumido há muitos é anos bom, legal. pela internet. Que coisa boa, diz ela. Conhecia 93FM. Uma outra ouvinte disse pelo WhatsApp: Gente, uma coisa boa que me aconteceu pela internet foi que no meio da pandemia. Eu estava assistindo um culto online hum. e me converti. Glória a Deus. Depois de tantas idas à igreja como visitante, Deus. hoje eu tenho a honra, diz ela, e a alegria de afirmar que sou cristã e agora batizada.
6: Glória
1: a Deus. É isso aí, minha gente. Né, é, doutora? Tem essa coisa difícil, mas também tem muita coisa boa, né, doutora Verônica?
5: Com certeza. É, já tá essa questão do tempo, né, do que é bom. Né? aqui em Efésios 5,15 fala assim vede diligentemente como andais não como mestres mas como sábios remindo o tempo por quantos dias são maus uhum. o tempo é a maior riqueza hoje que nós temos Sim. e olha que importante né? pessoas se converteram pessoas se alimentaram da palavra eu mesma no dia a dia se eu vou lavar uma louça se eu vou fazer algo na cozinha pego o computador e coloco lá eu vou ouvir o debate que eu não tenho ouvido eu vou ouvir uma ministração é, que, que me edifica, eu vou ouvir um louvor. Então, é necessário nós estarmos ligados para remir o tempo. Agora, eu queria trazer aqui para um momento em que Moisés e Arão vão até a faraó, pedir para que esse povo, para que o povo fosse né, ao deserto, para que o povo é, tivesse uma atividade ali perante ao Senhor. E, de repente, qual a estratégia de faraó? Ele fala... Aumenta o trabalho desse povo, faz agora com que eles peguem palha e o povo passa a perder. Aqui tem um versículo que fala assim, né? É, Mais exigiam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota porque são preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Então, tem uma estratégia aí que é pegar o povo para consumir palha. Hum. Para ficar catando palha na internet.
6: Hum, então,
5: a grande diferença hoje que nós temos que ter diante da internet é entender que tem uma estratégia aí, muitas vezes sendo colocada entre a voz de Moisés e a voz de Arão, para que você não ouça a voz de Moisés e a é. voz de Arão, para você buscar palha. E buscar palha, eles iam buscar palha em vários lugares... Para que não houvesse tempo... Para que não tivessem ociosidade... Segundo aqui Faraó, eles eram preguiçosos... Quer dizer, eles tinham tempo para ouvir né? a, a, a administração ali de Moisés e Arão... Então, nós temos que estar diante da internet... Aproveitando todos os recursos dela utilizando como ferramenta de alimento, de evangelização, porém discernindo as vozes que estão nos né? inclinando a buscar palha e discernir. Eu não quero palha, eu não quero palha, eu quero alimento, eu não vou perder tempo, eu vou discernir o meu tempo, eu vou lidar com o meu tempo de forma preciosa, eu vou buscar aquilo que me alimenta, eu vou fazer um uso da internet inteligente, guiando que os meus valores hum. espirituais guiando que aquilo que pode me ajudar porque a Bíblia também fala né não não para nós não nos colocarmos novamente no jogo da servidão que se Cristo vos libertar verdadeiramente pelos pela foi para a liberdade que Cristo nos chamou então Utilizar o tempo, utilizar a liberdade, nós não estamos mais cativos, não precisamos buscar palhas. E é importante alertar essa geração que está vindo agora, não busque palha, largue as palhas, não é mais tempo de palha. É tempo de liberdade em Cristo, de consumir aquilo que vai me ficar verdadeiramente
1: muito bem, vamos pra frente gente vamos pra frente, com a graça do nosso Deus e Pai vivenciando cada dia essas mudanças que estão acontecendo, mas nunca nos esquecendo daquele que nos conecta, o nosso maravilhoso Deus e a bênção do Espírito Santo dentro da gente, né Marcela
2: Uma das nossas ouvintes jr hum. ela chegou aqui agora no WhatsApp tava acompanhando, que ela falou assim, eu vou escrever uma experiência, eu tô oh. aqui esperando ela escrever e ela disse assim: eu Hoje sou pastora. Hoje ainda, hein? nós somos
1: ansiosos. E ela disse: eu sou
2: pastora. <risos> hum. E sempre que acordava durante a madrugada para orar, eu vi uma multidão de pessoas dizendo pela internet que estavam assim, no estado sono: cadê você? Aí ela disse: que diante disso, ela começou no aplicativo uma oração na madrugada. E ela Ai, falou assim: lento. eu aprendi a desenvolver. Hum. Algo com a ajuda da internet para alcançar pessoas que eu não conseguiria alcançar se não fosse a internet.
1: É, 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 um, é um universo, minha gente. É, é a vida que a gente precisa ajustar para poder atingir e alcançar, segundo a bênção do Senhor.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre aí. a gente nos agregadores
1: de podcasts e ouça sempre que quiser pediu, tocou. Dentro de alguns instantes, o pediu tocou na voz do Gilberto Ribeiro aqui na programação da 93 FM. O
0: debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos.
2: É, e voou. <risos> e a gente agradece, Doutora Verônica. Por exemplo, Dênio tá dizendo aqui, olha, doutora, vou fazer a hashtag não busque palhas muito obrigada pela dica diz ele obrigada viu Doutora Verônica por participar com a gente mais uma vez aqui do debate 93
5: eu que agradeço Marcela pastor JR Vargas Sidney bispo Jaime. que tempo precioso eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e vamos realmente buscar aí alimento na internet porque tem sim é só de ser o alimento e a palha Sidney,
2: uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela não me diz o nomezinho mas ela disse assim eu estou maravilhada com esse debate de hoje, agradeço a todos os debatedores, obrigada Sidney.
4: Obrigado a vocês, agradeço a todos aqui um prazer conhecer Verônica, o Bispo Jaime o JR já conhecia e Marcelo, muito obrigado, ficou um gostinho de quero mais uhum. já deixo aqui, eu acho que deveria ter um, um segundo round disso aqui <risos> é, e falo só uma provocação aqui, em conversa com o pastor Douglas Gonçalves, ele falou sobre esse tema e ele falou sobre cara, será que é, o, a, a, o aplicativo da igreja ele vai ser o nosso meio de comunicação é, para da igreja perseguida olha que provocação interessante para um segundo round, JR é coloca à disposição mano.
2: Fica aí, uhum. olha aí. Bispo, a Célia Duarte disse assim: que Deus continue abençoando a todos os debatedores e a todos os ouvintes da 93 FM. Muito obrigada.
3: Que assim seja. Prazer muito grande poder estar com vocês, doutora Verônica, Sidney, Jota e Marcelinha. Sempre muito bom estar com vocês aqui. Um tema muito legal que requer realmente muito cuidado e muita atenção. A gente não pode desprezar e deixar de usar esse. esse é, momento a favor do reino, é, mas devemos tomar cuidado. Queria mandar um beijo para minha mãe, que tá ouvindo, dona Ilza. Queria hum. mandar um beijo pra Bispa Mary, aniversário dela quinta-feira, João. Parabéns. Dia 16. Deus abençoe, meu amor, te amo. O João, uhum. que me cooperou comigo aqui, na... na no, Como personagem, é, exemplos, né? Entendi. Me deu uma boa dica para poder pensar. E o pessoal da Inglaterra. Uhum. Uma das coisas muito boas que aconteceram Todo na... Todo mundo. Ah, deixa eu falar quero saber se é todo eu vou, mundo eu vou, eu vou eu vou lá
1: também a rainha... Inglaterra
3: toda e todas as outras pessoas é, ah, mas temos um grupo que reúne lá toda quinta-feira que durante a pandemia pediu socorro e a gente acabou ajudando, a tecnologia fez isso é, ué. aproximou a gente e a gente não só reúne, a gente congrega porque congregar é mais do que juntar gente congregar é compartilhar a vida é treinar, é ajudar, aconselhar e eu quero mandar um beijo para eles a Juliana, o Beto o Gilberto, a Edirlene e todos os irmãos que reúnem com a gente às quintas-feiras. Em português mesmo? Em português, são brasileiros. Tá Não,
1: tá bom.
2: <risos> a gente encerra aqui, JR, hum. com a Sheila, dizendo, obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, o Marcos dizendo, parabéns pelo debate, e aí a gente faz um destaque, tanta gente. Dizendo pra gente no dia de hoje que foi aí nesse período difícil da pandemia, com a internet, que eles acabaram encontrando aqui a 93 FM, em específico o debate 93, como é bom a gente poder saber que a gente faz parte de algo que é muito maior hum. do que a gente, como disse o Sidney. Nada é do mundo, tudo é nosso. A gente precisa chegar e mostrar quem é que manda, que é o Senhor. Porque nós fomos chamados para isso. Cristo em nós é a esperança da glória. E é essa alegria que a gente tem todos os dias. Amém.
1: Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Nós vamos orar pelas autoridades, orar pelos governos. Vamos orar pelas famílias. Vamos orar por gente que está preso, 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 preso à internet. Gente que não consegue fazer nada sem desconectar. Gente que acabou se viciando. Mas nós vamos orar também por aqueles que foram alcançados pelo evangelho da graça por meio dos veículos disponibilizados aí na internet, gratuitos, estão aí disponíveis a gente compartilhar o evangelho. Palavra do senhor que não é algemada, que não está presa a um lugar. Palavra do senhor que alcança corações bem profundamente. Nós vamos orar por você hoje. Vamos continuar orando pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. E vamos orar por todos aqueles que conectados conosco estão nesse dia. Sobre quem nós pedimos a bênção do senhor. Bispo, por favor, ore conosco.
3: Amém. Oremos nesse momento. Senhor, nós entregamos as suas mãos, senhor, a vida de todas as autoridades e governos do mundo. Principalmente no nosso país, no nosso estado, Rio de Janeiro. Senhor, nós precisamos que o Senhor os conduza, precisamos que o Senhor guie seus corações, guie suas mentes, Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor pode fazer isso, assim como o ribeiro de água é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo que o Senhor quer se inclina, então toque neles e os conduza dando direções para a glória do teu nome, nós entregamos as famílias, Senhor... O inimigo tem lutado para destruí-las, senhor, mas a família é uma ideia sua, é algo que o senhor criou, e o senhor nada poderá destruir, senhor, esse sentimento e esse projeto chamado família, quando eles confiam e acreditam em ti. Nós oramos, senhor, por aqueles que estão presos à internet, viciados senhor, infelizmente eh, tecnológicos e que não conseguem senhor desconectar de forma de nenhuma a sua vida, já personificaram senhor o uso da internet, senhor o, teu, o senhor é Deus de libertação, coloca senhor em liberdade os cativos nesse momento, Envia os teus anjos, Senhor, aonde eles estejam, Senhor, e dá, Senhor Deus, a oportunidade de verem as algemas caírem e serem libertos para a glória do teu nome. Eu entrego nas tuas mãos também, Senhor. Aqueles que o coração foi tocado através de cultos, palavras, de programas da Rádio 93, Senhor, e outros, Senhor, que realmente chegaram ao seu coração no momento oportuno e ali eles puderam conhecer o evangelho, conhecer a Cristo, mudar, Senhor Deus, o rumo da sua vida por causa de uma palavra enviada através da ciência, da tecnologia e que chegou onde eles estavam. Que o Senhor os abençoe e que eles possam crescer em ti para a glória do teu nome. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Carlos Bastos, Senhor, paizinho da Marcela, que está em franca recuperação. Nós precisamos que o Senhor coloque a mão sobre ele. Senhor tu és um Deus que cura tu és um Deus que restabelece a saúde de quem o Senhor quiser então onde ele está agora toca Senhor no corpo físico do teu filho e dá a ele Senhor a saúde que ele precisa em nome de Jesus que ele possa reagir bem aos medicamentos e possa Senhor se levantar nesse período eu entrego em tuas mãos também Senhor todos os outros que estão enfermos que o Senhor os alcance com cura e aqueles que infelizmente nesse momento choram a perda de alguém e se encontram enlutados que o Senhor os guarde nos proteja e que essa tarde seja uma tarde verdadeiramente rica da sua presença nos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Que
6: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate
6: 93. e